0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de philosophie, de spiritualité, de modèles mentaux, de neurosciences, de psychologie et plus généralement de développement personnel. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment échapper à la compétition en étant authentique t'inquiète pas, je vais définir un peu tous ces termes. Qu'est-ce que je veux dire par là Alors, tu le sais peut-être déjà, mais on a tendance à se définir par les gens qui nous entourent. Tu es la somme des cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. C'est une phrase que tu as peut-être entendue. Et en même temps, bon, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup de Jay Shetty euh, qui dit « Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas. » C'est euh, un gars qui est beau comme un dieu. C'est un indien avec les yeux, euh, les yeux bleus qui vit à Londres. Le mec est, est magnifique. Il a tout pour lui, ce gars. Et en gros, euh, il est aujourd'hui, je crois que c'est une des personnes les, avec le plus de vues sur ses vidéos sur Facebook en seulement trois ans. Genre, il a cassé le game euh, du marketing et du dev perso. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un passé, qui est passé de marketeur à moine. Il le raconte, il dit qu'il a eu une enfance un peu compliquée, qu'il s'est vraiment cherché, qu'il est passé par, par toute une phase de drogue, de, de sexe, de violence, avant de voilà parce qu'il savait vraiment pas, Enfin, il était perdu. Et, euh, et après finalement, euh, certaines personnes l'ont aidé, il s'est mis un petit peu dans, dans le droit chemin, il a commencé une belle carrière corporate où il gagnait plutôt bien sa vie. Et un beau jour, en fait, il a eu la chance de rencontrer un moine et, euh, et j'aime beaucoup aussi comment il le dit il dit j'avais déjà rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui étaient passés de, de rien qui venaient de nulle part et qui avaient tout vu partout évidemment on va dire juste un petit peu l'argent, le succès selon les normes un petit peu plus euh, conventionnelles du succès donc il dit j'avais rencontré beaucoup de gens qui étaient passés de, de rien à tout mais lui c'était la première personne que je rencontrais qui était passée de tout à rien et en fait il dit que ça ça, a, ça lui a changé la vie, ça l'a vraiment inspiré et en gros, il attribue ça aussi à l'idée Ben, j'ai eu la chance en même temps de. je ne connaissais pas de moine, je ne savais pas vraiment ce qu'était un moine ou alors l'image qu'il en avait n'était pas forcément euh, bonne. Et là, il s'est dit, attends, les moines, ce n'est pas forcément des gens qui, ont, qui sont comme ça euh, toute leur vie, qui ont grandi dans un milieu pauvre et qui du coup ont choisi de se dire, euh, bon bah ok, de toute façon je ne peux pas gagner d'argent, donc euh, je vais devenir moine, tant qu'à faire, je vais faire un truc spirituel. Là, il avait vu quelqu'un qui je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais qui était euh, multimillionnaire et qui avait choisi de tout rendre, de, 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 de tout quitter, de tout lâcher pour vivre euh, une vie de moine et, euh, et justement ça c'est une perspective qui lui il, il s'est dit "Waouh, wow, attends c'est possible en fait de faire ça c'est possible de devenir moine alors que je suis un occidental entre guillemets ce qui j'ai dit qu'il était indien mais il est né à, à Londres et, euh, et ça pour moi c'est d'ailleurs toute la base de ce podcast c'est d'avoir plus de perspectives encore une fois pour faire des choix plus en conscience et choisir de vivre la vie qu'on veut vraiment et si tu sais l'étalage des vies possibles euh, devant toi, bah, tu as plus de chances de choisir la tienne, alors que si tu as l'impression qu'il n'y a qu'un seul style de vie qui existe et que tu peux choisir, euh, bah en tu fait, n'as plus vraiment le choix. L'idée, c'est que parfois, tu te retrouves un peu coincé dans un mauvais jeu. Un jeu auquel tu as choisi de jouer par défaut, parce que tu ne savais pas forcément qu'il en existait un autre. Dans un de mes autres podcasts, j'ai parlé justement de l'idée du, du, que la vie est un jeu vidéo, tu peux aussi euh, voir cet effet un peu en mode fractal que ton métier ou ta carrière, c'est un, un jeu vidéo au sein du jeu vidéo ou une quête annexe au sein du jeu vidéo. Et la plupart d'entre nous, euh, souvent, on choisit par défaut un jeu parce qu'on ne sait pas qu'il y en a d'autres beaucoup plus cool qui existent. D'autres qui nous plairaient plus, par exemple. Et il y a encore pire que ça. C'est que si tu te retrouves dans un jeu que la société ou que tes amis, que ta famille imposé imposer. Alors en plus, il y a de grandes chances que tu aies énormément de compétition. Parce que tu suis les mêmes règles du jeu que tout le monde, tu suis le même jeu un petit peu que, que tout le monde. Alors oui, je sais très bien que dans le but du jeu, j'ai dit que le but c'était seulement d'y jouer et pas forcément de gagner. Maintenant, attention, on n'a jamais dit que perdre le jeu, c'était plus cool que de le gagner non plus. Et on a le droit de vouloir le gagner tout en sachant que ce n'est jamais qu'un jeu. Pour ma part par exemple, j'ai fait une grande école d'ingénieur parce que c'est ce que mes parents m'ont dit de faire, c'est ce que mes profs m'ont dit de faire, j'avais des bonnes notes à l'école. Donc on m'a dit "Bah tiens, va en, euh, en seconde générale, j'ai des bonnes notes en seconde générale, va en S, j'avais des bonnes notes en S, tiens, va en prépa, à chaque fois le truc qui t'ouvre le plus de portes possible." Et au final, j'avais des bonnes notes en prépa, poum, j'ai pris la meilleure école d'ingé que j'avais. Cool. Et presque j'avais l'impression bon bah, Alors, je vais faire un peu ma victime mais j'avais l'impression bon bah de toute façon, j'ai des bonnes notes donc je suis obligé d'aller en école d'ingé quoi. Je me suis, jamais là-dedans je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me plairait, qu que, à quoi je veux aboutir quand j'aurai euh, 50 ans dans le monde pro et du coup c'est quoi le meilleur chemin pour y passer, c'est quoi qui maximiserait mon niveau de bonheur, c'est quoi d'ailleurs les règles du jeu que j'ai envie de m'imposer, enfin que j'ai envie, envie de jouer, non c'était juste bon bah t'es bon en maths du coup tu vas là quoi. Ok cool, et au final c'est pas vraiment que j'aimais pas ça. La vérité, j'aimais bien. J'aime bien faire des calculs. J'aimais bien tout ce qu'on voyait en, en école d'ingé. Euh, je suis un petit geek dans l'âme et, et, et je me suis quand même éclaté en cours. Sauf, euh, j'avoue, il y a des cours de maths où quand même j'avais envie de me pendre. Mais, euh, <rire> mais dans l'ensemble, j'étais plutôt content. Le problème, c'est que je me suis retrouvé en compétition avec des milliers de mecs beaucoup plus intelligents que moi. Et pour autant, me demander de gagner dans ce jeu parce que c'était aussi une des règles. L'idée, c'était de trouver un super boulot avec plein de responsabilités, un bon salaire, le tout après la, la sortie d'école. Mais en fait, les mecs en face de moi, ils étaient plus intelligents, plus cultivés. Il y en avait beaucoup qui avaient beaucoup plus de pistons que moi. Enfin, c'est très simple parce que moi, je n'en avais pas. Et ce n'est pas que c'était un mauvais jeu. C'est juste qu'à la base, j'avais quasiment aucune chance de le gagner, ce jeu. Je pouvais jouer, je pouvais être un peu compétitif, mais c'était perdu d'avance euh, dans ce jeu corporate d'arriver euh, à le gagner encore une fois comme je l'ai dit je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes le but du jeu c'est pas forcément de le gagner certes mais c'est pas non plus de le perdre quand tu sais que tu n'as aucune chance face à la compétition puis un beau jour je me suis dit bah tiens en fait euh, à force de lire des livres tiens et si je lançais un business et surtout un business dans lequel j'ai juste qu'à être moi-même alors ça c'est pas fait tout à fait comme ça mais, euh, mais quand même à bien y réfléchir il y a une partie de ça déjà que je cherchais inconsciemment. En outre, le fait que ça implique de savoir qui je suis, qui j'ai envie d'être, de ne pas avoir peur de m'exprimer, euh, ce jeu-là m'apporte un avantage énorme. Et là, je parle de, par exemple, mon, mon entreprise de, de coaching, Alpha Body, où je dois faire des vidéos à mon image, même si j'ai euh, mon associé, on est deux. Bref, on est, on est deux personnes où c'est comme notre image et tout ce qu'on a à faire, c'est... Être-nous, nous exprimer. Il y a un truc qui est cool, c'est qu'il n'y a personne au monde qui est meilleur à être moi que moi-même. Et là, je parle pas forcément euh, seulement d'entrepreneuriat, de, mais dans la vie en général. Ça m'arrive encore euh, de me comparer avec certaines autres personnes, beaucoup moins, de moins en moins. C'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé. Mais avant, c'était quasiment avec tout le monde. Et d'ailleurs, des personnes souvent qui jouaient un jeu... Auxquels j'avais absolument pas envie de jouer, mais je voulais quand même les résultats du jeu. Typiquement, euh, euh, ouais, certains métiers, euh, j'ai jamais voulu euh, travailler en banque, et pour autant, quand j'avais des, des potes qui travaillaient en banque qui me donnaient leur salaire, j'étais là en mode putain, mais moi aussi je veux ça. Sauf que j'avais pas envie de jouer à leur jeu. Et je me comparais eux, je me dirais, oh, c'est pas cool, je gagne pas autant qu'eux. Ouais, mais mec, t'as pas envie de jouer, t'as pas envie de leur vie, t'as pas envie d'avoir. Euh, de. Ouais, t'as pas envie de jouer à leurs jeux vidéo, à leurs jeux, à eux. Mais pour autant, je me prenais la tête à, à me comparer sur le résultat. Ou alors, un autre jeu auquel j'avais encore moins de chances de gagner, j'en ai déjà parlé, c'est de me comparer et penser que je perdais s'il y avait un mec qui était plus grand en taille que moi. C'était genre, je me comparais, ah, merde, un mec plus grand que moi, ah, j'ai perdu. <rire> Ou alors, parfois, ça arrivait à un mec plus petit, je me dis, ah, là, j'ai gagné. Ouais, en fait, c'est vraiment un jeu de con dans lequel je suis sûr de perdre, tu vois. Et en fait, tout ça pour dire qu'une des façons de s'affranchir de la compétition, c'est d'être authentique à toi-même. Si dans ta vie, tous les jours, tu exprimes qui tu es, ou alors que tu construis un couple, ou un business, ou j'en sais rien, une œuvre d'art qui est une extension de qui tu es, ou qui est une expression de qui tu es, il n'y a vraiment personne qui peut être en compétition avec toi. Par exemple. Qui va se mettre en compétition avec un Thibaut InShape Le mec, on pourrait essayer de le catégoriser et dire il fait des vidéos drôles sur la muscu. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. Le mec, il a une chaîne YouTube, fait des vidéos de muscu, fait des blagues. Ou alors, il fait des blagues, un peu de muscu. Parfois, il n'y a même plus de muscu. En tout cas, il y a toujours des blagues. Mais en fait, le mec, c'est Thibaut InShape. Et tous les jours, il joue au jeu d'être Thibaut InShape. Sauf qu'il y joue pas que depuis qu'il est sur YouTube. Il y joue depuis qu'il est né. Tu peux te lancer et te dire je vais faire des vidéos drôles sur la muscu et rentrer dans ce jeu-là. Mais en fait, lui, il s'en fout. Il n'est pas dans ta ligue. Il est tout seul. Il est dans la ligue de je suis Thibaut InShape et je fais ce que je veux. Et toi, tu pourrais essayer de le copier. et te dire attends, moi aussi, je vais faire des vidéos drôles sur la muscu. Il va ressortir une connerie à la Thibaut InShape ou autre chose parce que lui, il est pas là pour faire des vidéos drôles sur la muscu. Il est là pour jouer au jeu d'être Thibaut InShape. Et il est tout seul. D'ailleurs, ça se voit encore plus facilement dans l'art. Dans l'art, les artistes, juste, ils s'expriment. Mais ça marche aussi si tu veux être entrepreneur, ça marche aussi dans toute autre entreprise, dans l'idée d'entreprendre dans ta vie, que ce soit dans ton couple, dans ta spiritualité, euh, même dans tes activités euh, bénévoles. Ça marche aussi même si tu es salarié. Tu peux choisir d'être toi le meilleur salarié possible. Et là, il n'y a pas grand monde dans cette compétition-là, parce que... Beaucoup de salariés souvent se plaignent, se disent « Ouais, mais quand même, mon patron, ceci, cela, il me doit ceci. » Si tu arrivais et tu disais « Non, mais attends, mais moi, en fait, juste, je suis dans le jeu du salariat et c'est ok. Et je vais juste jouer à être le meilleur possible. » Et bien là, c'est cool parce que t'as pas grand monde dans cette compétition-là. Alors après, ok, évidemment, faut quand même faire attention parce que si tu es tellement tout seul, parce que tu fais un truc qui n'intéresse tellement personne… Bon, ça va pas non plus t'aider. Ok, évidemment, je sais très bien que ça peut être poussé à l'extrême. Ce que je suis en train de te dire, c'est soit toi-même, exprime-le et tu verras d'un coup derrière, tu auras des retombées, euh, même économiquement, ça va bien se passer. Oui, poussé à l'extrême. En effet, tu peux très bien faire un truc qui intéresse tellement personne qu'en fait, ça ne t'apporte jamais rien, en tout cas financièrement. Mais je pense que 99% des gens n'en sont pas là et qu'on a plutôt tendance à la jouer petit ou à essayer de copier les règles du jeu des autres plutôt que de se différencier. Si tu fais partie du 0,1% des gens qui fait des trucs déjà un peu trop chelous ou tu es un peu trop tout seul ou tu te démarques un petit peu trop, bon, bah écoute, le conseil que je viens de donner ou ces 12 premières minutes ne t'ont servi à rien, mais je pense que c'est vraiment pas la majorité. En général, on se dit « cool, bah, je vais faire ça parce que c'est la norme qui est là, c'est ce que la société pense ». C'est ce que la société me conseille, vers là où elle me pousse. Je sais même pas qu'il y a d'autres choses que je peux faire et, euh, et on se retrouve à, à suivre la norme et à être en compétition avec, euh, avec des gens juste bien meilleurs que nous. Il y a un jeu dans lequel donc, on ne peut pas gagner. J'ai vu il n'y a pas longtemps, ça m'a vraiment pété la tête, une chaîne, une chaîne YouTube qui a seulement euh, 3 ans, quelque chose comme ça. Le mec a des millions d'abonnés. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il joue à des jeux vidéo. Mais c'est même pas il joue à des jeux vidéo et il parle et il te commente le jeu vidéo juste la, la chaîne, il s'enregistre quand il joue. Il achète un nouveau jeu, il enregistre l'écran, il parle pas à le mec. Il enregistre l'écran, il joue et tu vois l'aventure de son personnage comme si toi tu joues au jeu vidéo mais en fait il joue pas. Et chaque vidéo, il a 50 millions de vues. Et il a euh, je ne sais plus 4 ou 5 millions d'abonnés. Et alors après je sais pas si tu es au courant mais avec 4 ou 5 millions d'abonnés euh, même sans être euh, un génie niveau business, rien qu'avec la pub sur YouTube, t'as de quoi vivre euh, très très bien. Et en plus, t'imagines le mec, il a fait quelque chose où il s'est dit, Maman, ma passion, c'est les jeux vidéo, juste pour une caméra, je me filme quand je joue, bon, on verra bien si ça intéresse quelqu'un, et poum, trois ans plus tard, il y a 5 millions d'abonnés. Et... et lui, il... quand on est... moi j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais petit. Et, euh, et clairement ma mère me disait non mais vas-y arrête de jouer quoi c'est bon ça, ça va t'amener nulle part dans la là bah, en fait euh, si j'avais osé être authentique et dire à un moment à ce moment là en tout cas de ma vie c'était important non bah moi tu sais quoi euh, c'est les jeux vidéo mon truc et ça va marcher et je, je poursuis ça plutôt que de me dire bah tiens je vais aller faire une compétition avec des mecs qui font polytechnique et les mines pour trouver qui aura le meilleur boulot et bah, bon chance quoi d'ailleurs ça me fait penser à un un truc un peu différent, parce que là, OK, mais en même temps, on peut dire que c'est très, très euh, ciblé. Il a fait une chaîne une chaîne YouTube. Euh, c'est quand même dans un domaine méga précis. Et puis, il faut avoir un petit peu de chance pour que ça intéresse euh, quelqu'un. Ça me fait penser à un modèle mental génial qui nous vient de Scott Adams, le créateur de Dilbert. Dilbert, je sais pas si tu vois qui c'est c'est un comic strip, donc une BD en trois vignettes à chaque fois qui met en scène un ingénieur euh, dans son... Euh, dans son open space ou dans son cubicle euh, avec, euh, avec son chef. Et en fait, c'est tout un tas de, de, de situations comiques euh, corporate. Toutes plus absurdes les unes que les autres, mais c'est vraiment très, très drôle. Et en fait, il parle du concept de talent stack, la pile de talents Et en gros, il dit, pour être le meilleur dans un domaine, Typiquement, tu veux être un Michael Phelps ou un Usain Bolt. Bon déjà il faut avoir la génétique qui va bien et tout mais même si on parlait que de travail, tu dois être dans le 0,001% du domaine pour vraiment exploser. Alors que si tu es juste dans le top 25%. Dans trois trucs différents qui te plaisent, eh ben en fait, tu peux quasiment avoir les mêmes résultats. Lui par exemple, Scott Adams, il dit bon bah les mecs, j'étais pas le meilleur consultant en entreprise mais il a, il a été consultant d'entreprise et il a vu assez l'entreprise pour avoir un bon, une bonne idée de comment ça se passe en entreprise il dit je suis, je suis pas le mec le plus drôle du monde mes blagues elles sont ok mais c'est pas les plus drôles du monde et je suis pas non plus le meilleur dessinateur du monde en revanche si je mêle les blagues, le dessin et le monde corporate je suis le meilleur du monde et ça a donné Dilbert et avec Dilbert il a gagné des millions et ça fait 20 ans qu'il en vit et il continue à écrire son petit comic strip tous les jours ça le fait kiffer et, euh, et il s'est créé un monde dans lequel il n'a aucune compétition. Parce que si demain, quelqu'un venait et dit bon, « bah, dans le monde corporate, je vais créer une BD un peu drôle », tout le monde le comparerait à, à Dilbert et, et vu la notoriété de Dilbert, les gens seraient là en mode euh, « non en fait ça ne nous intéresse pas ». Il a créé sa sous-niche dans laquelle c'est lui le patron, c'est lui le meilleur. Il est inattaquable, il n'a aucune compétition. Et euh, moi, ça me fait penser, j'ai un pote que j'ai rencontré, il est pianiste, il fait de l'hypnose et en même temps du consulting. Et en fait, ce qu'il fait, il fait des sessions en entreprise dans laquelle il joue du piano tout en faisant un peu d'hypnose et en, en amenant les, euh, les équipes de direction à réfléchir dans une direction. Le mec, il est tout seul. Il n'y a personne qui fait ça. Et évidemment, il déchire. Il a créé son truc dans lequel... Euh, il fait pas juste de l'hypnose, c'est pas juste un pianiste, c'est pas juste un consultant en entreprise, il a mis les trois trucs qu'il aime, qu'il fait bien, et il en a fait quelque chose où il n'y a que lui. Euh, en séduction, par exemple, c'est pareil. Le nombre de mecs qui apprennent des phrases d'accroche pour aborder une fille ou un homme, euh, ça fait générique, sans personnalité. Au mieux la fille, elle t'aime pour quitter pas, si elle n'a pas réussi à capter que tu, tu mentais, au pire elle te bâche parce que tu montes pas vraiment qui tu es. Alors que si t'arrives en mode authentique, en mode, euh, voilà, ça c'est moi, juste moi. Là, ce qui lui plaît, si tu lui plais, t'es tout seul. T'es tout seul parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Ça me fait penser, j'ai un pote, Adrien, bon, il est plutôt beau gosse certes, mais quand il voit une fille qui lui plaît dans la rue, il va juste lui dire bonjour, c'est tout. Et tu sais quoi ben, Il peut parler à des filles qu'il ne matcherait jamais sur Tinder parce que là, il y a un milliard de compétitions, t'as tous les crevards qui mettent swipe sur les filles les plus jolies. Mais dans la rue, personne n'a leur parlé. Lui, il va juste dire hey, « Bonjour, moi, c'est Adrien. Salut, ça va ?» Et il est tout seul. Et les filles, à chaque fois, lui disent « Ouais, bah, putain, génial. Euh, en fait, euh, c'est la première fois que ça m'arrive en une semaine. » En tout cas, de façon propre. C'est pas en mode « Wesh, madame, euh, t'as vu, t'es bonne ?» Juste euh, juste en mode posé. Il est tout seul. Il est tout seul dans sa catégorie. Alors que sur Tinder, il serait 3 millions dans sa catégorie. Et sur 3 millions, il y aurait moyen de trouver un mec qui aura un meilleur profil où il aurait réussi à foutre un hélicoptère pour faire croire que le mec, il était… Euh, il était blindé ou au contraire euh, à se montrer bien organisé avec tout ce qu'il faut pour euh, euh, que le subconscient pense que ce soit un mec idéal. Alors que là, non, lui, il arrive, il se pointe juste euh, il se pointe juste dans la rue. Il dit bonjour et il est tout seul. Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett. Il dit qu'il préfère souvent investir dans un domaine où les concurrents sont pas forcément très bons parce que c'est plus facile de gagner. Pour moi, le marché sur lequel les concurrents sont pas très bons, c'est le marché de l'authenticité. D'une part, parce que les gens en général sont pas très authentiques. De deux, parce que même si tu es dans un marché où les gens sont authentiques, par définition, ils sont authentiques à eux-mêmes. Et si toi, tu es authentique à toi-même, tu seras toujours le meilleur à être toi-même. Il y a de la place dans tout un tas de choses. Et là, je, je pense euh, oh, à l'entrepreneuriat. À... Mais, mais en vrai, il y a de la place... Partout, si tu exprimes vraiment qui tu es toi, tu es le seul par définition à être toi. Et si en face, ça plaît à la personne, ça lui plaît pour les bonnes raisons. Et si ça ne lui plaît pas, ça lui plaît pas aussi pour les bonnes raisons. Mais du coup, tu ne perds pas ton temps à essayer de jouer un rôle pendant des années, enfin euh, des, des jours, des semaines, des années pour au final euh, perdre quelque chose et que la personne se sente déçue en mode « mais attends, tu m'as menti au début, En fait, n'étais pas tout à fait comme ça ». Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça génial ce concept d'échapper à la compétition en étant authentique. Si tu arrives à être entièrement toi-même et exprimer qui tu es et qui tu ressens, tu bah, t'as plus de compétition parce que tu es tout seul. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Etune Podcast. Les témoignages, ça aide à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté. Et ça, c'est le plus important pour moi aujourd'hui, faire grandir la communauté. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective. Bye